1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Och välkommen till Vanlife and Stories. Jag heter Maja och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram där jag heter Off the Grid with. Just nu är jag i Marbella. Tillsammans med Lina Nilsson som också lever i vanlife. Hej Lina. Hej. Hej. <laughs> Trevligt. Trevligt att du kunde komma hit. Tack så
0: jättemycket. Till ditt hem. Ja.
2: Just det. det. är faktiskt jag som har bjudit in mig i ditt hem. Ja,
0: men du är så välkommen så.
2: Det tackar vi för <laughs> dig. Lina har bott i sin Citroën Jumper på heltid sedan maj 2020. Tillsammans med hennes sambo Hampus och deras lilla hund Kino. Och de har levt i den i allt från hemlandet Sverige, favoritlandet Kroatien- överraskande vackra Norge och även i varma Spanien. Det byggde sin vän själva efter att det nådde en punkt när det kände att det behövde en förändring i sitt liv. Vilket jag tror att väldigt många kan relatera till i nutidens väldigt stressiga och karriärsinriktade samhälle. Sitter vi här hemma i Linas lilla hem på fyra kvadratmeter i Spanien, men du är ju från Malmö i Skåne. Jajamän, det stämmer var det. Ja. Men vad brukade du egentligen göra innan du bestämde dig för att flytta in i en vän?
0: Då eh, levde jag väl, som man kan kalla det, det traditionella svenssonlivet. Eh, man eh, gick upp på morgonen, man gick till sitt jobb, man kom hem och städade och lagade mat och sen var det om på samma dagen efter igen. Och det är ju inget fel med det, för det är väldigt många som vill ha de rutinerna och den tryggheten. Men jag har nog alltid haft en inre längtan eller en inre vision om att det finns någonting större här i livet. Och det måste finnas någonting mer. <laughs> Så ähm, ja, men jag, jag levde på med, tillsammans med min sambo. Vi äh, bodde i samma lägenhet under väldigt många år. Vi har varit tillsammans i väldigt många år och ja, det är väl som för många andra. Man, man lever på i vardagen och sen helt plötsligt så har det gått nio år. Och så mm. tänker man att hoppsan, vart tog den här tiden vägen? Så att det, det är väl lite så det har sett ut. Mm. Lever i en, i en stor trygghet. Verkligen och det vi hade det absolut inte dåligt och det vill jag väl ändå understryka också att det är inget negativt med att leva ett svenskt liv om det är det man vill. Mm. Men det finns otroligt många människor där ute som är rädda för att gå utanför yta den här komfortzonen och... Jag kan väl bara ta mig själv som ett exempel där att jag har varit den personen själv. Och nu sitter jag här så att jag är ett levande bevis på att man kan och man bara vill. Mm. <laughs> Helt klart. Exakt. Mm.
2: Vad var det som ledde upp
0: till att du ville förändra ditt liv? Eh, men det har ju alltid varit den stora drömmen att jobba i någon skönhet. Mm. Och eh, jag utbildade mig till makeupartist, artist frans-stylist och eh, spray-tan-stylist, som det då så fint heter. Oh. <laughs> eh, och eh, det var ju det som gjorde att jag jobbade på salong i eh, ungefär fem år.
2: Var det då du drev eget? Mm, precis. Mm.
0: Hur var det att driva eget företag? Ja, men <laughs> det är ju en väldigt komplex fråga för att... Det finns många olika svar på det. Det finns både för- och nackdelar med att driva företag. Som sagt, du har ändå en slags frihet att kunna bestämma väldigt mycket själv. Och i mitt fall då så fick jag jobba med mitt drömyrke och så vidare. Men det finns också en del nackdelar och det är ju att... Man kan inte ta ut någon sommarsemester. Man kan inte vara lika mycket ledig som man kanske kunde vara när man var anställd. Du är oftast inte ledig även när du har kommit hem på kvällen. Så har du kanske något administrativt som du behöver ta tag i eller kunder som hör av sig och ställer frågor eller bokningar kunder som ringer på kvällarna och vill boka tid och så vidare så att man är ju i princip aldrig ledig mm. um, och det såklart man får fortfarande jobba med det man älskar och det uppskattar det ju väldigt mycket men det går till en viss gräns där ens hobby och ens största intresse Kanske blir bli någonting jobbigt istället. Det låter som att det var mycket press egentligen mm. att vara egenföretagare på det sättet. Absolut, absolut. Det är det ju.
2: Hur kom du till punkten att du ville göra en förändring i ditt liv?
0: Det handlar väl egentligen om att vi då som sagt hade levt i det här eh, så kallade ekogilet under väldigt många år. Och ville väl egentligen bara ha en radikal förändring. Och kände att om vi inte gör det nu så kommer det aldrig bli av. Jag är 30. Min sambo är något år yngre. Och det ska väl inte sätta stopp för någonting. Absolut inte. Där är de som är mycket äldre som lever vänlär och göra förändringar i sina liv. Men... Jag har alltid fått höra från familj och vänner att Men passa på nu innan, innan ni ska få barn och innan ni stadgar er ordentligt och, och så vidare. Och um, jag känner att det livet kanske inte ens är för mig eller för oss. Det vet jag inte än. Men om jag inte får känna på hur det är att leva i den här totala friheten och gå lite utanför samhällets normer. Så kommer jag förmodligen ångra det betydligt mer än att jag skulle ångra att jag sitter här just nu.
2: Många är nog ganska rädda för att lämna det trygga i just normen som jobb, familj och vänner. Hur mm. kände du
0: inför det? Det är väl klart att det kändes jobbigt. Samtidigt som jag kände att jag måste ju också leva mitt liv och min sambus syster fick barn ganska tätt inpå in på att vi höll på att bygga på vår bil och vi skulle lämna Sverige och det gjorde ju inte saken lättare om man säger så att man saknar ju familjen och vännerna väldigt mycket men som sagt jag känner också samtidigt att jag måste leva mitt liv och jag måste få utforska och alla de sakerna för att jag ska må bra. Och känna att jag har fått ut någonting av mitt liv. Men ja man saknar ju dem såklart och det var tufft. Hur kändes det att faktiskt ta steget och göra den här livsförändringen? Det var en kittlande känsla, det var nervöst, det var läskigt, det var väldigt många känslor. Och i hela den här processen när jag och min sambo bestämde oss för att leva då van life så berättade inte vi för någon i familjen. Det var hemligt för Oj. alla. Mm. Just för att vi ville inte bli påverkade negativt. Mm -hmm. Vi ville bara precis följa det som vi ville göra. Och sen när vi väl berättade då. När vi hade kommit en väldigt bra bit in på bygget. Så var det ju bara positivt. Så det, det var ju inte så farligt ändå. Men det hade kanske... ...varit annorlunda. Om man bara berättade att man hade tankar på det... Man, ...att man planerade det eller... Ja, ...bara hade det i huvudet. Men när vi berättade för dem så hade vi ju en halvbyggd bil. Mm. Och då kunde man ge en bättre vision... Mm. Till familjen och vännerna att Men här kommer sängen vara och här kommer toaletten vara här i kyrket. Och de stod ju där och såg ju hur glada och lyckliga och stolta framförallt som vi var. Mm. Över att ha byggt eh, liksom en, en halvfärdig bil bara då. Men vi var ju väldigt stolta mm. och vi hade ju lagt ner extremt mycket tid och hjärta och själ i det. Hur
2: tror du att det hade varit om ni hade berättat det mm. innan ni köpte bilen?
0: Det är ju det, det är jättesvårt att veta men det är där jag föreställer mig att det kanske hade varit mer personliga åsikter från familj och vänner som hade ifrågasatt. Mm. Och ifrågasatt, men hur kommer det, hur har ni tänkt på det här, hur kommer det här gå till- och eh, hur ska ni gå tillväga med det här? Och är ni helt säkra? Alltså sådana här grejer. Mm. Och lite av sånt kom ju faktiskt även eh, efter, så att säga. Mm. När vi hade berättat det i ett senare skede. Men jag tror att det hade varit mycket, mycket starkare i, om det var i ett tidigare skede.
2: Jag tror att folk som är i ens närhet, som så nära en, när de fråga massa frågor och, är, och uttrycker en oro för den. jag tror de gör det av okunskap för de kanske mm. inte ens visste vad vanlife var innan man själv då kommer och bara, jag har köpt en van, jag ska när jag ska bo i den, jag ska resa över hela Europa. Exakt. Och jag, jag tror det är där problemet ligger. Mm. Så det kan mm. ju mycket väl vara smart att göra så som mm. du säger. Alltså mm. att man mm. bygger först och visar. Mm. Då får de ju svar på hälften av frågorna på en gång.
0: Precis. Precis. Faktiskt.
2: Hur kom ni fram till att just vanlife var lösningen för att komma ur det här äckorhjulet i Sverige?
0: Mm. Det var ju inte alls vanlife som var planen från första början. Nej. Utan vi ville ju då som sagt ha den här radikala förändringen och planerade och började prata om ifall vi skulle flytta till Gran Canaria. För min Sambus-farm och har en lägenhet där. Och det var egentligen där allting startade. Och vi gick ju så långt att vi bestämde ju ett datum som vi skulle flytta. När vi skulle säga upp lägenheten som vi bodde i. När vi behövde säga upp våra jobb eller då när vi skulle avsluta våra företag. Så att vi gick ju väldigt väldigt långt i planeringen med att vi skulle flytta utomlands. Och sen några månader in i den planeringen så insåg vi att det kanske inte riktigt kommer att bli möjligt för oss att göra det. Då kände vi att då behöver vi ha lite av en slags plan B. Men vi var ju fortfarande väldigt inställda på att det är den 2 juni 2019 som vi står då och liksom pratar om det här. Och vi skulle ha ett år på oss. Och det var ju där vanlife kom in. Ingen av oss har haft det i tankarna innan. Jag har sett lite vanlifers så. Jag tyckte att det har varit häftigt och inspirerande. Men det har aldrig gått längre än så i tankarna. Men sen så bara gav jag det som ett förslag. och sa då till min samman. Men ska vi inte köpa en skåpbil Och så bygger vi om den till ett hem. Och då kan vi ju resa precis var vi vill. Och bo precis var vi vill. Och få flytta oss hur ofta eller hur sällan vi vill. Eh, och det, det förslaget gick väldigt bra. <laughs> för en vecka senare så hade vi köpt bilen och var igång på hela bygget. Mm. Eh, och ju längre in i bygget som vi kom desto mer rätt kändes allting. För det var kanske inte helt genomtänkt från början utan vi visste bara att vi ville ha den här förändringen.
2: Du sa ju något väldigt intressant här innan. Mm. Du sa, citat, då kände vi att vi har inte den friheten som vi önskar ha. Och det är bara vi som kan bestämma om vi vill göra en förändring eller inte. Mm. Kan du inte berätta lite mer kring hur du tänker om det? Mm.
0: Men så är det ju. Alltså om man bara ska gå rakt på sak. Man är ju bara ansvarig för sitt eget liv. Och man kan bara ansvara för att göra förändring i sitt eget liv. Oavsett om det handlar om karriär eller olika vänskaper eller relationer på olika sätt. Om man inte trivs med någonting. Om man inte mår bra. Om man inte... Är mer än helt okej okay nöjd så tycker jag att man förtjänar mycket, mycket bättre. För alla människor förtjänar att ha ett fantastiskt jobb som man trivs med och som man känner att man är uppskattad och får liksom betalt för det jobbet man gör och så vidare. Jag tycker att alla förtjänar att ha bra vänner runt omkring sig. Som ger en bra inspiration och glädje och energi och allt sånt. Eh, familjemedlemmar och en partner som ger en alla de grejerna också. Och sen förstår jag att alla inte kanske har samma förutsättningar. Men alla kan göra en förändring. Och alla kan ansvara för sitt eget liv och det tycker jag är extremt viktigt om man inte ansvarar för det själv så kommer varken partnern eller någon annan människa i ens liv göra det mm. för vi människor är ganska egoistiska och vi bryr oss bara om oss själv mm. <laughs> och det är ingen annan som kommer tänka på att hjälpa dig med att göra en förändring
2: Jag tycker att du har gjort en väldigt fantastisk resa. Inte bara med själva vänen utan i ditt liv. Alltså om man tänker att du befann dig i en livssituation där du inte trivdes. Och du beslutade dig någonting åt det. Du hittade din lösning och du jobbade mot det. Och nu är du här. Och mm. du trivs ju väldigt bra nu. Vilket är helt fantastiskt. Och det är väl ändå det bästa betyget man kan få. Om man, av sig själv och allt.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och eh, man behöver ju påminna sig själv ganska regelbundet. Om eh, hur långt man faktiskt har kommit. Och att man sitter här. och ja, Det känns så... Det är ju fortfarande lite av den här euforiska känslan. Det blev bra till slut. Mm. <laughs> om man säger så. Verkligen. Ja.
2: Men vad har du för planer och drömmar framåt då? Mm. För jag misstänker att du har nya planer och drömmar. Det känns som att du är en sån person.
0: <laughs> jag är en drömmare. Ja, absolut. Jag, nu får ju involvera min sambo också eftersom att vi är två stycken. Men jag tror mycket på att när vi tog det här beslutet och det här steget, vi sålde allting vi ägde, vi sa upp lägenhet, vi lämnade våra företag. Vi har verkligen ingenting som håller oss kvar i Sverige. Vi har ingenting eh, som samhället kan eh, ta ifrån oss, eller vad man nu ska säga. Och jag tror att det här bara är en start för oss och en början på ett liv där vi kommer utforska världen mer. Inte bara Europa, där vi kommer utveckla det här med att leva ett liv utanför samhällets normer. Just nu så känner vi att vi vill fortsätta leva vanlife så länge det känns rätt. Och utforska fler länder och fortsätta bara njuta av nyhet och leva för dagen. Oh, härligt, ja, Vad en jättebra, <skratt>
2: Jättefint svar! Då kör vi sista frågan. Ja. Det finns ju säkert fler lyssnare som sitter i liknande situationer som du har gjort. Som har kämpat och jobbat väldigt mycket men som känner att det inte riktigt är rätt. Om du fick ge ett
0: tips till dem, vad skulle det vara då? Bara bestäm dig. Bara bestäm dig för att du ska göra någon slags förändring. För jag tror att det är där många människor är rädda för att kanske misslyckas. Och vad händer om inte det här funkar? Vad händer om inte det här går igenom? Och det var ju en fråga som vi fick en hel del i början då när vi hade berättat för familj och vänner. Och då var det många som frågade, men hur, hur, vad gör ni om ni inte trivs? Om ni inte tycker om det? Mm. Och det var så skrämmande för andra människor att, men nu ska ni, ska, ska ni verkligen sälja soffan? Men ska ni verkligen sälja sängen? Åh oh, gud jobbet! Min mamma ställer ju de här frågorna. Och egentligen bara är all välmening. Men samtidigt så förstår man hur inrutade vi är i samhället. Och i de här normerna då som har pratat om flera gånger. Men, och för mig var det ju mer så här. Men vadå? Det är väl inte hela världen. Det är väl inte hela världen att börja om från steg ett. Det är väl inte hela världen att om man nu vill flytta till en lägenhet och köpa en ny säng och en ny soffa. Mm. Eh, förmodligen kanske man kommer sälja bilen då. Då har man ju kanske ett startkapital. Eller vad man, hur man än kommer välja att göra så kommer saker och ting alltid lösa sig. Mm. Så jag tror inte att man ska vara rädd. För att göra någon slags förändring. För att man kommer alltid bara kunna gå tillbaka till vad man har haft tidigare. På många arbetsplatser till exempel så tror jag inte det är så svårt att bara gå tillbaka och fråga om man kan få en ny anställning. Om man såg upp sig tre månader tidigare. Mm. Um, eller så hittar man ett nytt jobb eller så, jag, jag tror bara att man behöver bestämma sig mm. för att göra det mm. faktiskt det är så kul för det där är så jag har
2: tänkt, hela mm. mitt liv mm. Mm. så att ja, men, det är bara, om du vill göra någonting kör, Exakt. för vad är det värsta som kan hända värsta som kan hända är att du inte trivs ja men gå tillbaka Precis. eller hitta på någonting nytt Precis. det är inte svårare än så nej, nej. Nej. fantastiskt Tack så jättemycket Lina för att du ville vara med. Det var jättekul att ha dig här. Tack så mycket själv. Och om ni som lyssnar vill se mer av Lina så kan ni hitta henne på Instagram där hon heter Lina from Sweden i ett ord. Och på YouTube där ni heter Sunchasers. Och för att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten i podden så kan ni följa podden på Instagram där vi heter Vanlife and Stories prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar och om möjligheten finns så lämna jättegärna ett betyg för det hjälper podden jättemycket men om ni gör det så är det fem stjärnor som gäller, annars så kan man sänga av <laughs> vi hörs igenom om en vecka. ha det
1: hej då!